0: Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. W tym odcinku Po prostu Wschód. Doktor Agnieszka Łada opowie nam o dyskusji w Niemczech na temat sprawy otrucia Nawalnego i ewentualnych sankcji, w tym możliwego wstrzymania budowy gazociągu Nord Stream 2. Doktor Andrzej Pukszto wytłumaczy, dlaczego Litwa jest tak aktywna w kwestii białoruskiej i dlaczego pozycja miejscowej akcji wyborczej Polaków może zaszkodzić polskim interesom. Z Jadwigą Rogorzą porozmawiam o wyborach lokalnych w Rosji i co ma z nimi wspólnego. Siergiej Sznurow. Doktor Dominik Hej odtworzy nam scenę medialną na Węgrzech i wyjaśni dlaczego rozpoczęło tam nadawanie Radiowolna Europa. Przypominam też, że można mnie wesprzeć na portalu zrzutka.pl i że niemal wszystkie utwory, które słyszycie Państwo we fragmentach w tym podcaście można znaleźć na Spotify w playliście o nazwie Po prostu Wschód. Zaczynamy! Laj, laj, roku, I'm
1: visa. Baby, baby, sag, was in
0: Paris of On the creepers Truch Sztuk in Paris i Capital Bra, jeden z popularniejszych niemieckich raperów, który przyjechał do Niemiec z ówczesnego Dniepropietrowska w latach 90 obecnie Dnipra, a urodził się na Syberii. I my też porozmawiamy o sprawach niemiecko-rosyjskich. Łączymy się z dr Agnieszką Ładą z Niemieckiego Instytutu Spraw polskich w Darmstadt. Dzień dobry. Dzień dobry. W tym tygodniu można było usłyszeć dość dużo różnych oświadczeń niemieckich dotyczących sprawy otrucia opozycjonisty rosyjskiego Aleksija Nawalnego, który przebywa w szpitalu w Berlinie. Wydawało się, że Niemcy będą grać bardzo ostro. Później chyba, przynajmniej z mojego punktu widzenia, te Głosy już nie były tak mocne. Ja przypomnę, że między innymi Angela Merkel mówiła, że rozważy kwestie sankcji związanych z Nord Stream 2. Jak z Pani punktu widzenia wygląda ta sytuacja?
2: Faktycznie debata niemiecka rozgorzała w momencie, kiedy Angela Merkel oświadczyła, że niemieckie służby ustaliły, że Nawalny został otruty. I od tego momentu kolejni niemieccy policy zaczęli się wypowiadać. I jak to w ogóle w niemieckiej debacie o Rosji i też o Nord Streamie, bo to jest oczywiście tutaj łączone, widać bardzo wyraźnie podziały, ale nie podziały pomiędzy partiami, tylko podziały w partiach. Poszczególni politycy się wypowiadali. No i tak jak pan wspomniał, Angela Merkel z Słowami swojego rzecznika prasowego, który na takiej cotygodniowej konferencji bardzo wyraźnie zawsze mówi, co Angela Merkel uważa na różne tematy. Ustami tego rzecznika Merkel przekazała, że faktycznie trzeba by rozważyć, co dalej z Nord Streamem, skoro Rosja tak postępuje. Tak samo tuż wcześniej wypowiedział się niemiecki minister spraw zagranicznych Heiko Maas, przypomnijmy, partia SPD, socjaldemokracja, która zwykle była trochę bardziej przyjazna, albo też jej częściowo jej członkowie zdecydowanie bardziej przyjaźni, Rosji. Czyli tutaj mamy tych dwóch głównych przedstawicieli rządu, jeżeli chodzi o Rosję. Natomiast później posypały się różne wypowiedzi, niezaskakujące, tak jak na przykład szefa Komisji Spraw Zagranicznych Bundestagu, Rutkena, który powiedział, że Rosja rozumie tylko argumenty siły i zdecydowanie trzeba zaprzestać projektu Nord Stream 2. On taką pozycję prezentował już od dawna, to nie zaskoczyło. Także Annegret Kramp-Karrenbauer, czyli minister do spraw obrony Niemiec, także wypowiadała się, że warto rozważyć i chyba trzeba będzie zatrzymać projekt Nord Stream 2, ale Pojawiły się także zaskakujące głosy, które mówiły właśnie, że trzeba rozważyć zatrzymanie projektu, jak Friedricha Merca. To jest polityk CDU, który po raz kolejny kandyduje na przewodniczącego CDU. I on zawsze był bardzo pro-gospodarczy, albo gospodarczy, jak wiadomo, jest za Nord i dobrymi relacjami z Rosją. I on także... Nagle niespodziewanie dla wszystkich powiedział, tak, może należy zrobić, może nie zatrzymać, ale zrobić przerwę dwuletnią w budowie tego. I tu się ustosunkowali kolejni mm, politycy, kandydaci na bycie czołowymi, tutaj, na, na, na liderów w Hadecji. Z jednej strony Laschet, czyli premier na północnej w Westfalii, Kretschmer, premier Saksonii, mm, czy Züder, premier Bawarii i i e, szef CSU, oni z kolei mówili, nie, nie, nie należy nadwyrężać kontaktów z Rosją, e, Nord Stream nie należy w to mieszać. E, I jeszcze ostatnie e, może słowo, zieloni i liberałowie, zieloni tradycyjnie e, zawsze się wypowiadali przeciw Nord Stream 2, tutaj bardzo głośno podtrzymują swoją opinię, ale liberałowie częściowo zaskoczyli, bo oni byli z kolei Zwykle za Nord Streamem jako takie lobby gospodarcze, a tutaj ich jeden z czołowych polityków Kubiki mówi zmieniłem zdanie w tej sytuacji, może warto rozważyć sankcje związane z Nord Streamem. To pokazuje jak szeroka jest paleta politycznych wypowiedzi do ekspertów, pewnie jeszcze za chwilę wrócimy.
0: Tak, ale z tego co pani mówi wynika, że to się rzeczywiście przechyla w tę stronę jakichś sankcji nałożonych na Nord Stream. I czy rzeczywiście tutaj Berlin jest gotowy poświęcić tak ważny, przynajmniej z punktu widzenia Niemiec, projekt gospodarczy właśnie ze względu na łamanie praw człowieka przez Rosję?
2: Właśnie zbliżamy się tutaj do tego kluczowego pytania, bo... Politycy to powiedzieli. Na początku zabrzmiało to bardzo mocno. Kolejne dni coraz mniej o tym słychać. I też trzeba pamiętać, kto to mówił. Jeżeli to mówią politycy z opozycji czy kandydaci na, no to nie oszukujmy się, oni nie mają wpływu takiego bezpośredniego, że ta decyzja będzie podjęta. Tutaj kluczowe są słowa Merkel i masa, ale i znowu tu trzeba skomplikować nasz obrazek. Pamiętajmy, Niemcy mają przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej obecnie, czyli no, są predestynowane do tego, żeby koordynować stanowisko Unii Europejskiej, żeby szukać balansu, a Merkel jeszcze jako szefowa rządu musi, czy ona chce, czy nie chce, znaleźć kompromis w rządzie. I obawiam się, że tutaj to, że ona skłania się ku jakiejś pozycji, wcale nie znaczy, że później zostanie podjęta taka decyzja. W Niemczech jest tak, że wszystko jest negocjowane w takiej komisji koalicji, koalicyjnej, czyli członków koalicji rządowej. Z kolei w Unii też przecież wiemy, że wszystko jest negocjowane i są bardzo różne głosy z państw członkowskich. W związku z tym nie spodziewałabym się, żeby doszło do jakichś czynów blokujących Nord Stream, chociażby także dlatego, że lobby gospodarcze zdecydowanie nie tu się temu sprzeciwia. I oczywiście od razu pojawiły się pytania, no dobrze, ale co z kosztami tych firm? One zażądałyby bardzo wysokich odszkodowań. Kto to ma zapłacić? Z kolei inni jeszcze mówią, no dobrze, ale z Rosją nawet podczas zimnej wojny kontakty gospodarcze w tym w Policji Energetycznej były. W związku z tym to nie jest tak, że parę wypowiedzi może świadczyć o tym, że natychmiast tutaj dojdzie do zatrzymania budowy.
0: Ale to chyba też może być taka strategia negocjacyjna Berlina, prawda? Że na razie mówimy o takim bardzo mocnym kroku i to jest pierwsza stawka, a później będziemy może schodzić na, na jakieś pewne ustępstwa, to znaczy na mniejsze sankcje. Bo rozumiem, że kwestia tego, że jakoś trzeba zareagować, nie podlega dyskusji.
2: Tak i to jest, to jest bardzo wyraźne. To znaczy w Niemczech faktycznie jest jednogłośne, no może poza AFD, ale to wiadomo, to jest partia alternatywa dla Niemiec prorosyjska i broniąca zawsze Rosji. Pozostałe środowiska, debata publiczna w Niemczech jasno pokazuje, tak nie może być, że odruwa się przeciwników politycznych. Natomiast faktycznie to jest pewien, pewien taki manewr negocjacyjny. Myślę, że ciekawe są głosy eksperckie, o których może też w Polsce za mało słyszymy, ale wiele ekspertów z instytutów gospodarczych, badawczych instytutów gospodarczych zaczęło się wyrażać jeszcze bardziej krytycznie o projekcie, licząc jego koszty. Mówili, że tak naprawdę jeżeli Niemcy mają i tak odchodzić w stronę zielonej energii, to za 10 lat ten gazociąg tak naprawdę i tak powinien być zamknięty, bo nie będzie już takiej potrzeby, żeby sprowadzać gaz. I inni jeszcze dodają, no to nie tylko zostanie zamknięty, czyli po co w ogóle nam ta inwestycja na tak krótki czas, ale gaz, przez który, który przez niego przepłynie, będzie tak naprawdę droższy. Czyli to, że on nie dojdzie do skutku, Przepływ tego gazu przez gazociąg tak naprawdę nie podroży cen energii, czyli to nie jest tak, że Niemcy stracą albo że ceny energii pójdą w górę, jeżeli tego gazociągu by nie było. To są wbrew pozorom bardzo ważne głosy, bo z bardzo poważnych ośrodków i bazujące na bardzo konkretnych danych. Ale oczywiście za chwilę znowu pojawia się argument, no dobrze, ale jest tylko jeszcze 150 kilometrów do dokończenia no to co, zostawić to wszystko tak po prostu na dnie Bałtyku? Jakie to są koszty? I ta dyskusja trwa, jest bardzo, bardzo różnorodna i tak naprawdę obejmuje już kręgi nie tylko polityczne czy gospodarcze, ale właśnie bardzo szerokie też kręgi ekspertów z różnych, z różnych dziedzin.
0: Będziemy dzisiaj jeszcze w audycji mówić o Białorusi. Jak sprawa tego, co się dzieje w Mińsku, w innych białoruskich miastach reżimu Aleksandra Łukaszenki jest postrzegana w Niemczech? Czy to jest w ogóle kraj, który w jaki sposób istnieje na mapie geopolitycznej Berlina?
2: Na pewno istnieje i jest ogólnie dużo informacji, co się dzieje na Białorusi. Berlin interesuje się wschodem ale nie aż tak, jak w Polsce ma to miejsce i tutaj widać różnicę. Eksperci zajmujący, zajmujący się polityką zagraniczną bardzo to śledzą, natomiast to nie jest aż tak tematem częstym na nagłówkach gazet. Owszem, pojawia się, znaczy, codziennie można coś zobaczyć, informacje, co się dzieje na Białorusi. Natomiast nie, nie żyją tym, na przykład tak politycy, jak w Polsce policy nie wypowiadają się aż tak często, to jest jednak inna debata niż w Polsce. Natomiast też ważne jest, co, co robi społeczeństwo. Też to nie można z tego do, do zainteresowania polskiego społeczeństwa, jednak Polacy mają większe większą styczność z Białorusinami, to jest nasz bezpośredni sąsiad. W Niemczech Białorusini także żyją i oni także protestowali i o tym media donosiły, czy protestowali, wyrażali swoje poparcie, nadzieje na zmiany. To było bardzo pozytywnie przyjęte w Niemczech. Natomiast nie łudźmy się w porównaniu na przykład z wracającym tematem Brexitu, Trumpem, Trumpem, czy sytuacją w innych regionach świata Białoruś nie, nie wychodzi jakoś na prowadzenie. Jest to temat, generalnie pojawia się, ale nie w takiej mierze jak w Polsce, kiedy z polityki zagranicznej nagle to jest główny temat, bo właściwie te inne tematy u nas nie są takie powszechne. W Niemczech jest o wiele większa równowaga, jeżeli chodzi o te tematy.
0: Ale to zapewne wróci także jako... Temat na forum Unii Europejskiej, prawda? I tutaj też stanowisko Niemiec dotyczące sankcji wobec Białorusi, wobec polityków białoruskich na pewno też będzie bardzo istotne.
2: Tak, na pewno. I tutaj akurat jeżeli w ogóle chodzi o sankcje, to pamiętajmy, że no rząd niemiecki tutaj zawsze jest jednym z tych państw, jest takim motorem polityki wschodniej. Wszyscy bardzo mocno podkreślają, że to dzięki Merkel sankcje wobec Rosji dochodziły do skutku i ich przedłużanie dochodziło do skutku. W związku z tym też tutaj wobec Białorusi na pewno Berlin będzie takim graczem. I tak jak powiedziałam, Ci politycy, którzy zajmują się polityką zagraniczną, bardzo uważnie to śledzą i widzą to bardzo ściśle w połączeniu także z polityką wobec Rosji. Tym się zajmują i także jest wiele ekspertów niemieckich, którzy... Bardzo wyraźnie mówią, trzeba się tym zająć i w kontekście europejskim to na pewno będzie jeszcze temat także w niemieckiej debacie publicznej.
0: Doktora Agnieszka Łada, Niemiecki Instytut Spraw Polskich w Darmstadt. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Litewska grupa Ego Machina w utworze Juros czyli fara Morska, a my porozmawiamy o polityce Wilna wobec Mińska. W litewskiej stolicy jest dr Andrzej Pukszto, politolog z Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie. Dzień dobry. Dzień dobry. W czwartek litewski Sejm przyjął rezolucję zatytułowaną o nielegalnym i narzuconym Białorusi związku z Rosją. W skrócie, Federacja Rosyjska nie ma prawa ingerować wewnętrzne sprawy Białorusi oraz wywierać wpływu na jej politykę zagraniczną. I posłowie wzywają także do uznania działań Aleksandra Łukaszenki w polityce wewnętrznej i zagranicznej Białorusi, zmierzających do legitymizacji władzy i zawierania z Rosją nowych umów międzynarodowych jako ym, nieważne. I to jest y, tylko jedno z wielu oświadczeń, które ostatnio słyszymy, z jest Wilna. Obserwując tę sytuację z Warszawy, można dojść do wniosku, że Litwa jest bardzo zaangażowana w kwestie białoruskie. Skąd to się bierze? Skąd jest właśnie taka polityka prowadzona przez Wilna? Znaczy,
3: ja myślę, że Litwa skorzystała z tej szansy, tutaj, że tak powiem, być na tej barykadzie politycznej walk o demokrację na Białorusi. I rzeczywiście to jest pewien ewenement, bowiem to jest kraj niewielki ze, ze skromnym, szczupłym zestawem, że tak powiem składem dyplomacji Także no, tutaj wysiłek jest robiony przez naszych dyplomatów i polityków rzeczywiście ogromny. Ja myślę, że no, przyczyn jest bardzo dużo. Białorusini odbierają Litwę jako tego takiego bardzo bliskiego przyjaciela od już wielu, wielu lat. Przypomnę, że w Wilnie jeszcze do lata bieżącego roku działało i działa nadal bardzo dużo białoruskich organizacji pozarządowych. Mieszka tutaj dużo przedstawicieli. Opozycji białoruskiej. Wreszcie w Wilnie znalazł chronienie Białoruski Uniwersytet na Emigracji, czyli Białoruski Europejski Uniwersytet, wówczas kiedy Łukaszenka wypędził tę szkołę wyższą z Mińska. Między innymi też część fundacji międzynarodowych, na przykład Fundacja Konrada Adenauera ma również swój ofis, swoją siedzibę na Białoruś, nigdzie indziej, tylko w Wilnie. W Kownie przez wiele lat na moim Uniwersytecie odbywał się Światowy Kongres Badaczy Białorusi, gdzie zjeżdżali się naukowcy zarówno ze wschodu, jak, jak i z zachodu. Także ta więź między Litwą a Białorusią, ona rzeczywiście ma, ma stare, głębokie tradycje, zarówno w historii, jak w tych czasach najnowszych. Tutaj jakby, no zawsze Białorusini też próbowali brać przykład z Litwy z tej na tej drodze z, z Republiki Sowieckiej do, do, do państwa niepodległego.
0: Jeszcze chciałem o jedną rzecz dopytać dotyczącą wczorajszego głosowania, bo w nim nie wzięli udział posłowie akcji wyborczych Polaków na Litwie, Związku Chrześcijańskich Rodzin. Dlaczego oni podjęli taką decyzję?
3: To znaczy akurat wczoraj to już nie było zbyt wielką sensacją, dlatego że Polska Partia na Litwie, bo tak siebie prezentują, chociaż cała nazwa to jest Akcja Wyborcza Polaków na Litwie, Związek Chrześcijańskich Rodzin, już kilka razy wypowiadał się bardzo sceptycznie wobec, wobec wydarzeń na Białorusi. Lider tej partii, Waldemar Tomaszewski, a propos poseł do Parlamentu Europejskiego i co więcej, on jest również y, wiceprzewodniczącym grupy y, Parlamentu Europejskiego do spraw y, kontaktów z Białorusią. No, tutaj zachowuje się niezwykle skandalicznie, bowiem y, deklaruje bardzo wyraźnie w i non-stop, że nie popiera tych zmian na Białorusi, że jest przeciwko wszelkim rewolucjom, że akcentuje non-stop, że był przeciwko też Majdanu na Ukrainie. Bardzo to jest smutne, dlatego że akcja wyborcza Polaków na Litwie jest obecnie w koalicji rządzącej. Współtworzy rząd Republiki Litewskiej. I premier i minister spraw zagranicznych no niezwykle aktywnie również współpracują z władzami Polski w kontekście pomocy dla, dla demokratycznej Białorusi. Również to rzuca cień bardzo negatywny na całą społeczność polską na Litwie. Rzuca cień i wstawia w świetle... No, takiej niedemokratycznej, nieeuropejskiej mniejszości na Litwie. No, wręcz otwarcie wczoraj w komentarzach yy, dziennikarze mówili, że, 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 że ta yy, po, Polska Partia na Litwie jest no, właściwie taką piątą kolumną, yy, bowiem yy, wszystkie siły polityczne, i, które są i w opozycji, i w obozie z rządzącym no wręcz jednoznacznie i bardzo solidarnie e, od samego początku e, poparli i, i przyjazd świetlany Cichanowskiej do Wilna, ale również wszelkie inne inicjatywy, które e, żeby wesprzeć e, białoruską opozycję.
0: Jeżeli chodzi o... Tę współpracę w parlamencie europejskim, czy też w ogóle na łonie Unii Europejskiej. Jak tutaj Polska może współpracować z Litwą? Czy nie dochodzi do pewnej konkurencji o Białoruś? Czy wręcz przeciwnie jest tutaj możliwa współpraca?
3: No ja myślę, że, że zadanie jest tak ogromne i zadanie jest tak trudne, że ja myślę, że tutaj działalności naprawdę wystarczy dla wszystkich i no tutaj byłoby bardzo niemądrym rozwiązaniem, jeśli by dochodziło do jakiejś konkurencji i na szczęście tego nie ma. Odbywa się bardzo ścisła współpraca. Z tego, co wiem, w następnym tygodniu do Wilna przybywa premier Rzeczpospolitej Polskiej, Mateusz Morawiecki. W stałym kontakcie telefonicznym jest prezydent Nausieda z prezydentem Dudą. Także naprawdę tutaj roboty jest bardzo dużo, zadania są bardzo trudne i ja myślę, że przywódcy i dyplomaci obu naszych krajów no, wspaniale zdają z tego sobie zdanie. No, Litwa dokłada też starań, żeby, żeby też współpracować z innymi krajami. Ja przypomnę, że w ubiegłym tygodniu na Litwie, znaczy, przepraszam, przed pięcioma dniami na Litwie gościła Premier Norwegii i spotkała się nie tylko z przywódcami Litwy, ale również spotkała się z, ze Svitlaną Ciechanowską. Także no, tutaj wielkim zadaniem jest jakby też pchnięcie tej sprawy białoruskiej też na, na, na arenę międzynarodową jak najmocniej i jak, jak najsilniej.
0: No tak, ale tutaj są pewne rozbieżności, ponieważ Litwa jednoznacznie się opowiada za tym, żeby Aleksandr Łukaszenka był na tej liście unijnej sankcji, a podobno według nieoficjalnych informacji Polska dopuszcza taką możliwość, że jego nie będzie. Czyli to no, też może być takim punktem spornym, bo wydawało się, że Wilno i Warszawa mówić, powinny mówić jednym głosem, na, przynajmniej na forum unijnym w sprawie białoruskiej.
3: To znaczy akurat w tym miejscu ja jestem, no nie wiem, może może zbyt wielkim, ale jednak optymistą jestem. Wydaje mi się, że, że to, to, to są kwestie do zgrania i ja jednak tutaj tą, tą główną linię po, podziału, no jednak bym nie przeprowadzał między Litwą a Polską. Na pewno Litwa i Polska, jak mało kto obecnie mówią jednym głosem, a już szczególnie w kwestiach Białorusi nie wątpię, że znajdą absolutnie wspólny mianownik i będą mówiły wspólnym głosem na forum europejskim. Tu bardziej chodzi o zadanie, o przekonanie i przywódców Unii Europejskiej i innych krajów unijnych. No, są tutaj pewne znaki optymistyczne. Do Wilna też się wybiera Emmanuel Macron.
0: Czyli Litwa właściwie wraz z Polską może mieć dość silną pozycję w Brukseli, tak, jeżeli chodzi o te kwestie.
3: To znaczy, proszę pana, no bądźmy realistami. No Litwa z Polską też, też nie zadziałają jest zbyt mocno, jeśli, jeśli tu się nie podłączą inne kraje. No, optymistycznie chyba należy spojrzeć, że e, Litwa tutaj jakby konsoliduje e, pozycję krajów bałtyckich, a nawet e, e, krajów skandynawskich, ten tak zwany format ósemki Nordic Baltic. Polska, z tego co ja obserwuję, e, e, Korzystając z tego, że je, szefuje teraz grupie wyszehradzkiej, nie trudno przekona na pewno grupę wyszehradzką w tym kierunku. No, ważne też byłoby, żeby, żeby takie kraje jak Niemcy, jak Francja, jak Hiszpania również stanęłyby y, po, 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 po stronie Białorusi.
0: Doktor Andrzej Puksz to politolog z Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję również. И вот настал великий день Мне дали в руки бюлютень Беру и ставлю крестик Эх, я голосую против всех Эй, -э -э -э, с козлами не играю Эй, -э -э -э, я вас не выбираю
0: Grupa Leningrad z filmu z 2007 roku, Dzień Wyborów. Komedia opowiada o wyborach lokalnych w Rosji. Właśnie o nich porozmawiamy z Jadwigą Rogorzą ze środka Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
4: Dzień dobry Państwu.
0: Czy rzeczywiście jest tak negatywnie, jak śpiewa to lider Leningradu, Sznurow, krytykując właściwie wszystkich polityków, szczególnie lokalnych? Zresztą sam ten film przedstawia taką dość sceptyczną wizję tego, co się dzieje na rosyjskiej scenie politycznej, przynajmniej regionalnej.
4: Rzeczywistość nigdy nie jest taka optymistyczna, ale tutaj w przypadku Sznurowa, w przypadku Leningradu ten pozorny bunt, ten pozorny taki wulgarna maniera, a tak naprawdę maskuje bezradność, bezsilność i bierność, dlatego, że to wszystko, co pokazuje sznur, to jest to, że nie wart, żaden wysiłek nie jest wart podejmowania go, że tak naprawdę wyjdzie na jedno i wszystko, co można zrobić, to wiemy z innych utworów sznura, to jest pójść na jakąś ostrą imprezę i zapomnieć o tej trudnej rzeczywistości. Ale to, co widzimy w polityce, to, co widzimy w przypadku polityków, którzy próbują dokonać Jakiejś zmiany, to jest szukanie jakiegoś mniejszego zła, to jest szukanie jakiejś formy e, e, wpływu na rzeczywistość, również tą polityczną. E, Nawalny, czy Chodorkowski, czy inni politycy nawołują jednak do głosowania nawet na kandydatów nieidealnych, ale takich kandydatów, którzy są alternatywą dla obecnego systemu władzy. Więc jest to taki wybór, trudny być może, ale wybór, który zachęca ludzi do aktywności i do zainteresowania tym, co się dzieje w kraju, a nie tylko do zaproszenia i to w taki sposób dosyć destrukcyjny, jak proponujesz, sznur od wielu lat.
0: Jeżeli chodzi o te wybory, jeżeli spojrzymy na mapę, m, gdzie one się odbywają i jak one się odbywają, ona jest dosyć strokata, to są wybory na różnym poziomie. Jeżeli bym mogła pani wytłumaczyć mniej więcej, o co chodzi, gdzie te wybory się odbywają i kogo wybierają Rosjanie?
4: To są wybory bardzo różnego szczebla, łącznie 83 regiony, czyli prawie wszystkie regiony, w 20 regionach są wybory gubernatorów, są poza tym wybory rad miejskich, parlamentów regionalnych, samorządów, także właściwie całe spektrum. I tak samo geograficznie, od, od Dalekiego Wschodu aż po Smoleńsk, więc faktycznie można powiedzieć, że ten jeden dzień głosowania a dzisiaj to nie jest jeden dzień, tylko trzy, bo głosowanie jest rozciągnięte na trzy dni, obejmie niemalże całą Rosję.
0: Jacy są kandydaci? Czy to można powiedzieć, jakoś uogólnić, że najsilniejszym graczem tutaj jest partia władzy, czyli jedna Rosja?
4: Tak, oczywiście od wielu lat partia władzy jest głównym kandydatem, zarówno w wyborach do, do parlamentów różnego szczebla, jak też oczywiście w wyborach gubernatorskich. Kandydaci Moskwy, czasami to są członkowie jednej Rosji, czasami nie są, czasami są członkami jednej Rosji, ale Opierają się tego szyldu partyjnego, bo jedna Rosja już nie jest tak popularna jak kiedyś. E to są w większości kandydaci Kremla. Do nielicznych wyjątków w ogóle w historii ostatnich lat należały zwycięstwa kandydatów spoza układu. Na przykład komunistów, tak jak w Irkucku, czy w Nowosybirsku, czy też kandydata Furgała, Sergeja Furgała w Chabarowsku, który był członkiem LDPR, partii Żydowskiego. To są raczej wyjątki. W większości to są namaszczeni przez Moskwę, kandydaci, bardzo często też wywodzący się spoza regionów, więc to są Rosjanie na to mówią waregowie, czyli przybysze z innych regionów, którzy nie znają tej specyfiki, którzy nie są w ogóle związani z regionem, nie czują lojalności wobec mieszkańców tego regionu i też mają poczucie, że ich wyborcą nie są tak naprawdę mieszkańcy tego regionu, tylko ich wyborcą jest Kreml, administracja prezydenta i to wobec Kremla muszą się wykazać i to zupełnie inaczej ustawia też ich funkcjonowanie w regionie, ich priorytety ich politykę.
0: Na no a w jaki sposób ci ludzie są wspierani przez Kreml? Czy to są na przykład inwestycje, czy to są obietnice
4: inwestycji? To jest całe spektrum, to jest to co pan powiedział, oczywiście to są pieniądze, które przychodzą z tym gubernatorem, tak jak widzimy, że dzisiaj w Chabarowsku ten nowy następca furgała Dykteriow przyjechał z obietnicami zainwestowania w regionie bardzo dużych pieniędzy federalnych. To, są, to jest oczywiście wsparcie medialne, to są różnego rodzaju też ataki na konkurencję polityczną, blokadę, blokowanie alternatywnych kandydatów, w ogóle niedopuszczanie ich do wyborów. To jest to całe spektrum, to są spotkania z prezydentem, które potem są pokazywane w telewizji i to też jest traktowane jako taki atut przed wyborami i w trakcie też kadencji.
0: No i chyba Rosjanie też akceptują takie wyjście, tak że to są ludzie, za którymi idą pieniądze z centrum, czy pójdą pieniądze z centrum.
4: I tak i nie, dlatego że mamy trend, ale mamy też wyjątki. Tutaj znowu wróciłabym do przykładu Siergieja Furgała, który dwa lata temu wygrał zupełnie niespodziewanie w Chabarowsku, wybory gubernatora kraju chabarowskiego. To jest daleki wschód, to jest po prostu odległy, przeciwległy kraniec Federacji Rosyjskiej. Dlaczego wygrał? Dlatego, że silne były wówczas nastroje takie antyestablishmentowe. Przypomnijmy, że wtedy to było świeżo po reformie emerytalnej, która bardzo zdenerwowała Rosjan. Reforma emerytalna, która faktycznie polegała na wydłużeniu wieku emerytalnego. Więc y, silne nastroje protestacyjne skutkowały tym, że ludzie w tym konkretnym regionie zagłosowali przeciwko kandydatowi władzy na przypadkowego kandydata. Furgał miał być statystą w tych wyborach, miał tylko pozorować pluralizm, natomiast zupełnie niespodziewanie dla siebie samego i dla Moskwy tym gubernatorem został. Więc takie przypadki głosowania protestacyjnego są możliwe i są nie do wykluczenia również w tych wyborach. To jest dosyć nieprzewidywalne, bo no, sondaże dzisiaj coraz w mniejszym stopniu odzwierciedlają sytuację w Rosji, więc no, właściwie możemy dopiero po wynikach wyborów zorientować się tak naprawdę, jak przy tym, że oczywiście wybory również bywają fałszowane, manipulowane administracyjnie przykrawane, dlatego że wielu kandydatów nie jest dopuszczanych do wyboru, więc to jest też taki ułomny instrument pokazania tych nastrojów i tak naprawdę te nastroje są bardzo trudno mierzalne. Dzisiaj władza się sama pozbawiła takich instrumentów komunikacji zwrotnej, rozpoznawania nastrojów, no bo sondaże coraz mniej to, to ilustrują, media również preparują rzeczywistość, tylko w internecie, jeżeli obejrzymy sobie jakieś komentarze, zwłaszcza internautów pod różnymi programami, filmami, które niezależnymi zwłaszcza, tak. no to widzimy skalę frustracji społecznej, widzimy skalę krytycyzmu, często miażdżącego wobec prezydenta Putina osobiście, coś co kilka lat temu jeszcze nie było w takiej skali. Wobec y, całej sytuacji w kraju widzimy taki pesymizm, w ogóle brak perspektyw, które ludzie czują, więc to się może y, przelać na wybory, które no, oczywiście będą też przez władze y, jakoś y, konstruowane, ten wynik. I to widzimy, że władze przyjmują kolejne ustawy, kolejne przepisy, które mają te wybory. Y, znaczy pozwalać jeszcze bardziej tymi wyborami manipulować, bo wydłużanie czasu głosowania, teraz już do trzech dni, to było wcześniej podyktowane przepisami związanymi z pandemią. Dzisiaj to wchodzi do normalnej rzeczywistości, że wybory trwają już nie jeden dzień, tylko kilka dni. Odbywają się nie tylko w lokalach wyborczych, ale również poza, w bardzo dziwnych miejscach które właściwie nie są reglamentowane praktycznie. Jest głosowanie online, e, bardzo dużo ograniczenia na dopuszczenie obserwatorów, więc e, no dzisiaj już coraz trudniej może jest powiedzieć, że wybory odzwierciedlają też tą rzeczywistość. Czyli tak naprawdę te nastroje społeczne pozostają taką tajemnicą trochę, które, e, które, która to e, jak, jakaś, jakaś fala, nie wiem, kumulacja tych nastrojów gdzieś może wybuchnąć, i staje się to coraz bardziej nieprzewidywalne. No, trochę taka Białoruś się robi, na którą też osanie patrzą i, i, i myślą o Rosji. Kraj, który pozornie przez lata funkcjonował bardzo stabilnie, władza zabetonowała całą rzeczywistość i w, w jednym momencie to wszystko runęło, dlatego że się okazało, że coś narastało niewidocznego dla gołym okiem. W Rosji sytuacja może być trochę podobna.
0: Portal Meduza pisał kiedyś o tym, że część badań społecznych jest przeprowadzanych przez służby specjalne, że jest specjalny oddział, który się tym zajmuje.
4: Federalna Służba Ochrony ma swoją służbę socjologiczną. Federalna Służba Ochrony to jest taka służba, która zajmuje się wyłącznie ochroną, taki bor rosyjski, urzędników, najwyższych urzędników, m.in. Służba Bezpieczeństwa Prezydenta, ta osobista ochrona Prezydenta. Natomiast oni mają też swoją służbę socjologiczną, która e, oczywiście jest owiana tajemnicą, legendami, mitami, e, wyolbrzymiana moim zdaniem jest jej skuteczność, jest jej jakaś e, możliwość dotarcia do tak zwanych rzeczywistych nastrojów, dlatego, że w FSO prowadzi badania głównie w zamkniętych, na przykład na, na, w zakładach pracy. Tam anonimowość tego respondenta jest zredukowana niemalże do minimum, przy czym ten respondent w jeszcze większym stopniu ma poczucie, że kontaktuje się z funkcjonariuszem państwowym, z siłowikiem. więc, więc no, Metodolodzy zajmujący się badaniami socjologicznymi bardzo krytycznie oceniają te badania. Ja czytam, że FSO ostatnio prezentuje prezentowi badania, które są bardziej bardzo negatywne, które prezentują takie bardzo negatywne trendy, poparcia dla Putina, sytuacji w kraju. To też jest, być może jest to jakieś odzwierciedlenia sytuacja, być może jest to też swoisty lobbying tej struktury, która siłowicy, jak wiadomo, lubią przedkładać prezydentowi raporty, które rysują jakiś katastroficzny obraz sytuacji, czy panoszenie się zachodnich służb, po to, żeby zyskać dodatkowe prerogatywy, czy, czy finansowanie, więc tutaj, ponieważ nie jesteśmy w stanie, nie widzieliśmy tych badań, tylko wszyscy o nich słyszeliśmy z trzeciej ręki, to tutaj trudno to oceniać, na ile na ile ktokolwiek ma rzeczywiście adekwatny, precyzyjny obraz sytuacji. Ja się obawiam, że ten obraz trzeba zbierać po kawałku. I między innymi dla mnie dosyć miarodajne są te komentarze, które czytam pod na przykład niezależnymi programami informacyjnymi, czy filmami dokumentalnymi. Na przykład Jurija Dudia, czy pod, pod programami Nawalnego. Tam ludzie często pod nazwiskiem wyrażają, no naprawdę, znaczy widać, że nie są to Role, tylko, tylko są to rozwinięte, ciekawe wypowiedzi, które prezentują naprawdę miażdżącą ocenę sytuacji w Rosji.
0: Jeżeli chodzi o Nawalnego i jego otrucie, czy my to możemy wiązać z tym, co się teraz dzieje w Rosji, z kampanią wyborczą? Czy są to kompletnie dwa odmienne wydarzenia?
4: Myślę, że to jest jeden z czynników, który się przyłożył. No, nie pierwszy, nie ostatni, nie jedyny. Nawalny też był prześladowany i były próby otrucia wcześniej, czy ataków fizycznych, ale ta kampania też pokazuje, po pierwsze, większe obawy Kremla, że może się powtórzyć scenariusz głosowania protestacyjnego, jak w Chabarowsku, obawy z tego, że narastają protesty w różnych regionach, ostatnio w Baszkirii, wcześniej w Archangielsku, wcześniej w obodzie moskiewskim. A z drugiej strony obawy przed aktywnością Nawalnego, który dosyć konsekwentnie zbudował taką, powiedziałbym, maszynę, ar znaczy armię może za dużo powiedziane taki zespół ludzi, który się rozciąga też na regiony i który jest w stanie działać nawet bez samego Nawalnego, co teraz widzimy co jest dużym atutem jego pracy. Stworzył team, który działa również bez niego i który nie tylko piętnuje patologię rosyjskiej rzeczywistości. Bo to Nawalny robi od lat, ale to już nie jest nic nowego i to nie jest wcale takie budujące. O korupcji wiedzą wszyscy. Nawalny proponuje również jakąś alternatywę. Nawalny wskazuje w każdym niemalże regionie przy pomocy tego swojego projektu Inteligentne Głosowanie, wskazuje ludziom, co można zrobić w tej sytuacji, kiedy mamy praktycznie całkowity monopol jednej Rosji, ale mamy jakieś okienka, mamy jakieś możliwości zagłosowania przeciwko jednej Rosji, nawet na kandydata komunistów, albo jeżeli są tacy kandydaci niezależni, czy demokraci, liberałowie, to na nich. I projekt Inteligentne Głosowanie umożliwia każdemu wejście na stronę, sprawdzenie swojego regionu, swojej dzielnicy i otrzymanie informacji na temat kandydata, który którego można poprzeć przeciwko władzy. Więc zachęca do aktywności, do, do, do pójścia na te wybory, do interesowania się sytuacją. I, i, I o tyle Nawalny jest groźny, dlatego, że jeżeli ludzie tylko mają świadomość, jak bardzo fatalna jest sytuacja, jak bardzo władza nie tylko jest pogrążona w korupcji, ale również w zbrodniach i, 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 i zupełnie nie rozwija kraju gospodarczo, to jest za mało. To to, jest taka, to to poczucie potrafi ludzi wpędzić w taką bierną rezygnację, pesymizm. Nawalny robi coś innego, on aktywizuje, on pokazuje możliwości y, działania. Y, zresztą sam działa od wielu lat, nie zarażając się tym, że sam został wykluczony z wyborów, y, że był atakowany, że był skazywany i tak dalej. Więc myślę, że, że, że przykład takiego polityka, który mimo bardzo niesprzyjających okoliczności robi to, co można robić, to, to, to ta strategia małych kroczków, no jest, jest, to, jest to w tym przypadku groźne, bo to czego władze się najbardziej boją, to aktywności społecznej. Dopóki społeczeństwo jest niezadowolone, ale bierne, dopóty władza może być w miarę spokojna. A
0: czy są jeszcze inne ośrodki, które w jakiś sposób mogą pomóc tym kandydatom niezależnym? Czy jest to biznes, czy jest to mały biznes, większy biznes?
4: Biznes wspiera Nawalnego w sposób mniej czy bardziej jawny, to na pewno. Biznes, który... No, wiemy to z, z, wielu, z wielu informacji, z wielu sygnałów. Bardzo krytycznie patrzy na sytuację w Rosji od wielu lat. Tylko być może obawia się otwarcie angażować w jakieś inicjatywy. E, więc biznes na pewno wspiera wiele takich inicjatyw. Daje pieniądze po cichu na, 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 e, dla polityków, którzy działają publicznie. Nie angażuje się wprost. Czasami są sytuacje, kiedy biznesmeni kandydują gdzieś w regionach, ale to są no raczej może rzadkie sytuacje, kiedy, kiedy odważają się iść przeciwko władzy. Mamy dużo, dużo różnych ośrodków, które na przykład samorządowcy. Wcześniej wydawało się, że władze lekceważą trochę samorząd, bo to jest taka struktura, która jest pozbawiona wielu uprawnień, a przy, przede wszystkim środków, więc właściwie na te wybory nie nakładano jakiegoś takiego filtra, i dzięki temu w Moskwie na przykład kilka lat temu do samorządów weszło bardzo dużo kandydatów niezależnych, którzy zaczęli też działać i medialnie, i jakoś tak nawoływać ludzi do tego, żeby w skali lokalnej robić jakieś takie małe rzeczy, ale konkretne. Lilia Jaszyn tutaj jest świetnym przykładem, ale też bardzo wielu innych. To są inne ośrodki polityczne, tak jak Otwarta Rosa Chodorkowskiego, bo oni też się angażują między innymi w jakieś tam inicjatywy polityczne i też w przygotowywanie obserwatorów na wybory. Podorkowski mieszka w Londynie, ale też działa na wiele różnych sposobów. Nie wszystkie są otwarte. Wiemy, że toczy się jakaś taka praca przygotowawcza z młodszymi pokoleniami, z ludźmi w administracjach regionalnych. Wielu polityków opozycyjnych myśli do przodu, dlatego że antycypują, że za kilka lat ten system jeszcze bardziej będzie ulegał erozji. Wtedy być może będzie jakaś możliwość zadziałania tego dzisiaj nie wie nikt, więc dzisiaj wiele tych ośrodków. Jest bardzo dużo też ludzi takich na pograniczu, powiedzmy, polityki szeroko pojętej czy to kultury, czy dziennikarstwa, takich celebrytów dziennikarskich, jak Juri Duć, który robi niezwykle ważną robotę, można by powiedzieć, chociaż właśnie, tak jak mówię, jest młodym człowiekiem, do niedawna był takim dziennikarzem, który brał wywiady o celebrytów i coś sprawiło, że od kilku lat robi poważne filmy dokumentalne, ileś też poważnych takich wywiadów i programów, które poruszają bardzo trudne tematy historyczne, polityczne, obyczajowe. To jest też świadectwo pewnej rewolucji obyczajowej, czy może, rewolucji, może nie rewolucji, tylko ewolucji obyczajowej, która w Rosji się toczy. I to jest tak samo ważne jak polityka. Dlatego, że to, co widzimy po Białorusi, świadomość społeczna, to jest to, co albo umożliwia władzy manipulowanie wyborami, forsowanie swoich, swojej polityki, swoich decyzji, albo stawia opór. To jest bardzo ważne, tak naprawdę jest taka uśpiona siła, która, e, którą łatwo zlekceważyć, bo jej nie widać, tak naprawdę ona jest takim fundamentem dla, dla władz. Czy mogą się posunąć tak daleko, czy jednak jest jakaś granica. I tutaj ja, ja się przyglądam temu od lat i widzę pewne bardzo drobne i stopniowe zmiany w Rosji również, gdzie i klasa średnia się pojawiła w miastach i to takie walka o przetrwanie, która była kiedyś. Dzisiaj jest już takim, zastąpiło to jakimiś wyższymi aspiracjami, jakimiś rozmyślaniami o tym, jak Rosja ma wyglądać, o tym, że nie tylko to jest kwestia dociągnięcia do pierwszego, ale też ważne są dla ludzi takie rzeczy jak ekologia na przykład, jako część tego poziomu życia. Bardzo dużo było protestów ekologicznych w ostatnich latach i na te protesty wychodzą nie tylko ci działacze dyżurni, tylko właśnie zwykli mieszkańcy, tacy, którzy wcześniej nigdy w życiu nie wychodzili na protesty. Stronili od tych protestów. E, zaczynają się jakieś e, zmiany obyczajowe związane z przemocą, z przemocą domową. Nagłaśnianie tych, tych, tych spraw, jakieś skandale związane z molestowaniem. Tak? No, docierają do Rosji te echa e, takich globalnych procesów, mitu i innych. Widać, że coś się zaczyna pomału dziać. Rosja jest bardzo patriarchalnym krajem i to na pewno bardzo długo potrwa. I to nie jest kwestia nawet kilku lat. Ale te zmiany się zaczynają odbywać i myślę, że one mogą dać jakiś nieoczywisty efekt. Tak jak mówiłam wcześniej, też te wybuchy frustracji są bardzo często trudne do przewidzenia. Który konkretnie czynnik, która kontrowersyjna decyzja władz może taki wybuch spowodować? Czy to będzie polityczna decyzja, czy jakaś inna? Ale to, że społeczeństwo się podskórnie zmienia, to znaczy, że będzie inaczej przyjmowało te decyzje. Więc myślę, że jest to, jest to ciekawy moment do obserwacji. Nie wiem, czy w tych wyborach regionalnych, czy w kolejnych. Za rok mamy wybory do dumy. To będzie ciekawy czas, żeby wyciągać wnioski właśnie po wynikach głosowania.
0: Jadwiga Rogorza, Ośrodek Studiów Wschodnich. Bardzo dziękuję.
4: Dziękuję bardzo.
1: Emlékszem, majdnem tíz éve mondták egy a banda Le jó horgázbe hétet, fogtam a fejemet, készen is volt már a csapda Nem akart ez valahogy mégis mindig egy ország hújta Most hagyed, de mellé volt egy pár csóka, aki a stílus csorta Piteltek az évek, közben a diatom tomanyam leszakadt a polc Azért mások minket a srácok, mert és sosem volt póz Volt részű mindenben, de egy férfi mindenről nem beszél
4: Megkerülhetetlené váltunk, mi kezdetek, hogy tudjuk a szabad, csak szembeszél
0: Majka, Kertis i Nika w utworze Oczuczon Tul" czyli tul za szczytem. Utwór z tego roku, ale odnosi się do modnych obecnie lat 80. i 90. Niestety nie tylko w sztuce Węgrzy wracają do tego okresu. W tym tygodniu Radio Wolna Europa wznowiło nadawanie w tym kraju. Węgierskojęzyczna redakcja została wcześniej zlikwidowana w 93. roku. Łączymy się z doktorem Dominikiem Hejem z Instytutu Europy Środkowej, autorem portalu .hu. Dzień dobry. Dzień dobry. Amerykanie mówią, że zdecydowali się na taki krok w związku ze znacznym spadkiem swobody mediów na Węgrzech. Czy naprawdę ich sytuacja jest tak zła?
1: Jest zła. Akurat mamy dekadę rządów w koalicji Fidesz-KDNP, Wiktora Orbana i przez te 10 lat rynek medialny uległ ogromnym przekształceniom. Z rynku pluralistycznego w rynek, który jest ograniczony w swoim przekazie. A najnowszy nazwijmy to przejęcie, czy nabytek Fidesu to jest największy węgierski portal indeks. Od 1 września nie ma już tam ponad 80 osób redakcji. No i oni założyli swój portal Telex.
0: I według klasyfikacji wolności prasy, organizacji reporterzy bez granic Węgry obecnie zajmują 89. miejsce, a właśnie w 2010 roku, o czym pan wspomniał, gdy doszedł do władzy Orban, były na 23. miejscu. Z czego wynika takie pogorszenie sytuacji, jeżeli spojrzymy na tę perspektywę dziesięcioletnią, nie tylko to, co się działo ostatnio, właśnie z indeksem.
1: Jeszcze warto jest wspomnieć o, o jednym y, sondażu, y, czy, czy rankingu y, Freedom House. On dla mnie jest jako politologa bardziej wymierny. Mianowicie już od trzech lat w tym rankingu wolności, w ogóle wolności systemu politycznego, mediów i tak dalej. Węgry są klasyfikowane jako państwo, które nie jest już w 100% wolne, tylko jest częściowo wolne. W tym roku zanotowało najgorszy wynik w Unii Europejskiej, także w, w wymiarze mediów. Przez 10 lat doszło do konsolidacji mediów w taki sposób, aby przekaz był zgodny z rządem. Dlaczego? Dlatego, że Viktor Orban cały czas wyciąga z czegoś, co zadziało się w 2002 roku, czyli bardzo dawno temu. Mianowicie Fidesz przegrał wtedy wybory bardzo małą liczbą głosów, bowiem w parlamencie koalicja Lewicowo liberalna miała tylko 10 posłów więcej niż Fidesz. I wówczas Wiktor Orban winy, czy, czy przyczyn porażki upatrywał w tym, że nie miał swoich mediów. I potem takie media zostały, nazwijmy to, mu założone przez oligarcha Lajosza Szimiczka. Natomiast z Szymiczką w 2014 roku Orban się bardzo pokłócił. I wówczas, paradoksalnie, mimo tego, że po raz drugi z rzędu wygrał wybory i uzyskał większość konstytucyjną, był w tym samym momencie, w którym był w 2002 roku. Nie miał swoich mediów. I wówczas zaczął w sposób, nie chciałbym mówić, że brutalny, ale w każdy możliwy sposób przejmować wszystkie tytuły, czy to radiowe, czy, czy, czy gazety, czy portale internetowe, które były mu niesprzyjające, w taki sposób, aby były one przejmowane przez różnych oligarchów, żeby to nie było już na jednym oparte i żeby prezentowały przekaz, który jest zgodny z linią rządu. I to się dzisiaj już od paru lat daje. Z
0: tym, że tak jak kiedyś, powiedzmy, prywatnie rozmawialiśmy na ten temat, to są media należące do różnych oligarchów. One na razie są życzliwe w stosunku do Orbana, ale no zawsze jest takie ryzyko, że premier jednak trochę będzie tracić swoją pozycję polityczną. Czy on się tego nie obawia, że wtedy część tych mediów może obrócić się przeciwko niemu?
1: Nie obawia się. Już się nie obawia. Dlaczego? Dlatego, że Ludzie, którzy, którzy skupili mu te media, ja tylko wspomnę, że przed rokiem, zaraz będzie rocznica, założono coś takiego, co nazywa się Środkowa Europejska Fundacja Prasy. Tam jest prawie 500 tytułów rozmaitych, wszystkich możliwych szczebli, które są prorządowe, które oligarchowie oddali jakby podwładanie pewnego kuratorium, które, które o tym decyduje. Natomiast cały, nazwijmy to myk, polega na tym, że byt tych oligarchów, to czy oni są zamożni czy nie, czy oni coś mają czy nie, zależy od premiera. W związku z tym osobiście od premiera, dlatego że system jest tak zbudowany, że to premier decyduje o wszystkim jako lider partii, jako, jako najważniejsza osoba w państwie, chociaż być może nie, niekoniecznie zgodnie z konstytucją, ale tak jest. I póki Orban jest silny politycznie, póty interes jest taki, żeby inni oligarchowie stawiali na niego, a kiedy ono słabnie, osłabną też oni. W związku z tym koło się zamyka. Każdemu zależy na tym, żeby to się, mówiąc kolokwialnie, kręciło.
0: Kwestia indeksu, o której pan wspomniał, jednego z najpopularniejszych węgierskich portali. Czy to było taka, takie ukoronowanie tego zdobywania mediów? To znaczy taka wisienka na torcie właśnie przejęcie indeksu.
1: Absolutnie nie. To jest raczej pięterko w torcie. Dlatego, że nie Powiemy o tym, że y, już nie ma pomysłów na to, żeby przejmować kolejne media. 24 h y, jest w kolejce, to jest kolejny duży portal. Y, tygodnik HWG y, też jest w kolejce. Major Orange y, to też tygodnik, też jest w kolejce, którą moglibyśmy ująć. W związku z tym absolutnie nie, natomiast y, jest czymś y, najbardziej zamaszystym. To, co jest ciekawe, to jeżeli ktokolwiek wejdzie na indeks dzisiaj, ten indeks, który możemy porównać czy do wirtualnej Polski, czy do Onetu, czy do Interi, dalej działa. Natomiast cały jego dział polityczny po prostu został całkowicie zlikwidowany. To trwał bardzo długi czas, żeby go przejąć. Tam były różne zakusty, w jaki sposób to zrobić. Udało się w końcu niejako postawić sprawę w ten sposób, że jeśli właściciel sprzeda swoje udziały, to nie będzie miał problemów podatkowych, a tych sporo już miał. I w związku z tym udało się wprowadzić tam takie kuratorium Rady Nadzorczą, w której jest polityk koalicji Fides kdnp No i nagle zmieniono całkowicie kierunek tej redakcji. No i to się zadziało, tak, tak samo jak się zadziało w przypadku Modern NZ, który dosłownie z dnia na dzień z antyrządowego stał się prorządowy, czy tego jak zamknięto Nipsce w w 2016 roku. Dosłownie z dnia na dzień.
0: Teraz dziennikarze indeksu zbierają fundusze na nową działalność. Na ile udaje im się odnieść sukces?
1: To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że media crowdfundingowe to nie jest coś o ogromnym zasięgu. Też pamiętajmy o tym, że sprawa o której rozmawiamy, tak naprawdę interesuje Węgrów głównie w Budapeszcie. Głównie interesuje inteligencję. To nie jest problem globalno-węgierski, tak to nazwijmy. Póki co Telex cieszy się tym, że już 26 tysięcy osób go wsparło. Warto jest wspomnieć, że istnieje coś takiego jak Direct36, to jest portal śledczy który robi absolutnie niezwykłą robotę na Węgrzech, dlatego że komunikuje na przykład o relacjach węgiersko-rosyjskich, węgiersko-amerykańskich od, od absolutnego zaplecza i wyciekają tam niesamowicie ciekawe rzeczy dotyczące choćby polityki energetycznej, właśnie dzięki niemu. No, Telex ma pomysł na to, żeby być nie tyle śledczy, co mocno polityczny, natomiast nie mam wątpliwości, że jego działalność od strony rządowej będzie utrudniona we wszelki możliwy sposób. To znaczy wystarczy po prostu nie przyznać tym dziennikarzom akredytacji. Tym bardziej, że ci dziennikarze w ramach indeksu tej akredytacji nie mieli na przykład do parlamentu przez 3 albo 4 lata.
0: No to już bardziej przypomina działalność i działania Aleksandra Łukaszenki wobec Biosatu, na przykład, który właśnie nie daje akredytacji w ten sposób szykanuje tego rodzaju media. Ja tylko
1: pozwolę sobie wejść w słowo. Paradoksalne jest to, że na Węgrzech Jedyna konferencja prasowa, na której wszyscy mogą przyjść i zapytać premiera o różne sprawy, to są konferencje prasowe w Brukseli. Dlatego, że wówczas nie ma możliwości zabronienia dziennikarzom europejskim, czyli na przykład indeksowi, żeby przyjść na takie spotkanie. I to jest bardzo ciekawe, że wielokrotnie dziennikarze z Węgier lecili do Brukseli na szczyt po to, żeby wejść na konferencję prasową premiera Orbana i zadać mu pytanie, na które on co prawda średnio odpowiadał, ale był zmuszony rozmawiać z tymi mediami.
0: Teraz wchodzi Radio Wolna Europa. Jak to jest przyjmowane na Węgrzech? Czy ludzie, którzy czytają niezależne media, cieszą się z tego, czy może uważają, że to już jest jednak no, pewna oznaka, że na Węgrzech jest bardzo, bardzo źle z wolnością mediów?
1: I tak, i tak moglibyśmy powiedzieć. To znaczy Węgrzy, tak jak mówię, ważne jest to, żeby podkreślić, że to nie jest problem ogólnowęgierski. W związku z tym ci, którym tych mediów brakuje, tych wolnych, możliwości myślenia, możliwości oderwania od przekazu także Kremla, bo warto jest pamiętać o tym, że węgierskie media na przykład teraz przy okazji kryzysu na Białorusi, zajmują się, nie publikują absolutnie nic, chyba że jest to komunikat węgierskiej agencji prasowej. W związku z tym, żeby nie drażnić niedźwiedzia, którym jest Rosja, na Węgrzech, Węgrzy nie dowiedzą się tego, co my na przykład wiemy w Polsce na temat tego, co dzieje się na Białorusi. Teraz dalsza rzecz będzie taka, że niewątpliwie to jest też jeden minus tego, tego typu mediów, mianowicie, że on jest zrzucony z zewnątrz. Na Węgrzech w Budapeszcie funkcjonuje radio, które nazywa się Zakazane Radio, Tilosz Radio i ono publikuje różne treści, nazwijmy to, które mają Węgrom opowiadać rzeczywistość, tym, którzy zechcą oczywiście kliknąć. Oni mają nawet częstotliwość w Budapeszcie prawdziwą, ale też działają w internecie. Pytanie, jak dużo Węgrów zacznie korzystać z medium, które jest jakby z zewnątrz. Nie mam wcale pewności, że będzie to bardzo duża liczba. Też pytanie, jaki będzie dobór osób, które będą tam pracowały, bo nigdzie nie znalazłem takiej informacji, żeby było jeszcze ciekawi, Na Węgrzech, w węgierskich mediach w ogóle w zasadzie nie znalazłem informacji o tym, że e, tam będzie działało Radio Wolna Europa, bo myślę, że Węgrze mają jeszcze takie poczucie, że spróbują tę sytuację do normalności przywrócić swoimi źródłami, a niekoniecznie zewnętrzną pomocą.
0: No zobaczymy jak to się uda Amerykanom. Radio Swoboda czy Radio Swoboda i na Ukrainie, w Rosji, na Białorusi. Jest to uznawane za dość poważne źródło informacji, szczególnie dla tych, którzy się głębiej interesują polityką. Dr Dominik Hej, Instytut Europy Środkowej, portal.hu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wszystko w tym wydaniu podcastu Po Prostu Wschód. Jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim za wpłaty w serwisie zrzutka.pl. Zachęcam także innych, którym podoba się podcast do wsparcia. Można to zrobić klikając bezpośrednio na link, który znajduje się w opisie tego podcastu albo wpisując w serwisie zrzutka.pl Po prostu Wschód. Przypominam też, że wszystkie utwory, które słyszycie Państwo we fragmentach w tym podcaście, można znaleźć na Spotify w playliście o nazwie Po prostu Wschód. Do usłyszenia za tydzień żegna się z Państwem Piotr Pogorzelski.